0: El más reciente apagón en la costa norte colombiana que dejó sin servicio de energía eléctrica a los departamentos del Atlántico, Magdalena, Bolívar, Cesar y La Guajira, y la crisis de Electricaribe como empresa encargada de su distribución y comercialización evidenció la vulnerabilidad y la inseguridad del sistema en esta zona del país. Que son finalmente resultados de las consecuencias de años y años de fracasos en las soluciones a la deficiente prestación en el servicio a la corrupción, las malas decisiones empresariales y la sumada cuasi-complicidad del Estado, que entre ires y venires de intervención, liquidación y la redundante privatización de los servicios públicos, ha permitido que nos tengan sumidos en el mismo colonialismo de siempre. Hola, yo soy Melissa Useche y en este nuevo episodio de Así es la Vaina Podcast conoceremos la historia detrás de la crisis del servicio eléctrico que hoy padecemos más de 2 millones de usuarios en la costa caribe. Un aparente fracasado de negocio donde unos empresarios buscaban beneficios económicos por encima de la calidad de vida de los ciudadanos. Ante la mirada autocomplaciente del Estado, sus entes de control y de muchos dirigentes que por años aceptaron la corrupción y dejaron envejecer un problema que a la fecha no ha sido resuelto. Tan solo se van a glorian compañitos de agua tibia entre intervenciones y reformas para finalmente solo salvaguardar los negocios entre privados. Por 181 mil pesos puede llegar un recibo de energía eléctrica en algunas viviendas del sector Los Olivos 1 en el suroccidente de Barranquilla, en donde sus habitantes afirman que son constantes las interrupciones en el servicio y las inversiones escasas. Así se lo dieron a conocer a la ministra de Minas y Energía durante la visita que les hizo.
1: ¿Qué el servicio se va? Tres veces al día se va el servicio, aquí. dura una hora, dos horas. Y eso es todos los días.
0: Dividen en el número de casas el valor del totalizador, pero como no pagan, hay gente que no pagan, entonces vienen, lo suman a uno más que otro. Y en la costa atlántica, el ministro de Energía supo que en vez de una reducción de la tarifa de luz para los más pobres, tal y como era el plan, a muchos de ellos se les triplicó el valor de la factura. Julián Martínez.
2: Carolina, esta fue una de las razones para que se ordenaron la
0: investigación contra Electricaribe, no solo por sus cobros, sino también por sus cortes.
3: El abogado Rafael Fontalvo,
0: que representa 400.000 mil familias de estratos 1 y 2 de la costa atlántica, denunció que la empresa eléctrica Electricaribe no está descontando el subsidio que el gobierno nacional paga para que las poblaciones de clase baja tengan acceso al servicio.
2: Desde el año 2008 viene cobrando unos eh, conceptos que no son legales. Los usuarios se concentraron en la sede Electricaribe en Barranquilla para manifestar su desacuerdo por lo que denominaron cobros excesivos de la empresa. En el mes son por cada usuario 30 mil pesos. Si eh, el, el número de usuarios que tiene Electricaribe en el Departamento de Atlántico son más de 400.000, mil, multiplique usted cuánto es lo que se está apropiando.
0: Hay familias pobres que están pagando
2: hasta 70 mil pesos por el servicio de luz al mes.
0: Y aunque en días pasados las voces de protesta contra Electricaribe eran las protagonistas, la electrificadora salió en su defensa aclarando que la falla técnica que dio lugar al apagón presentada en la subestación Sobana Larga, propiedad de Transelca, una de las compañías de transmisión de energía que opera en la región, se debió a un problema ajeno a su gestión. Asimismo, lo informó XM, operador del Sistema Interconectado Nacional, administrador también del mercado de energía mayorista. Y luego también la saliente exministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez. En rueda de prensa afirmó que la situación ocasionada no se debía a las razones comunes de cortes en el servicio como las sobrecargas, problemas en embalse o faltas generales de Electricaribe. Justamente y aún más curioso, Suárez renunció a su cargo un día después del apagón atendiendo a supuestos motivos personales y familiares, según explicó el presidente Iván Duque. Pero ¿cómo así que la falla no era de Electricaribe si todo el tiempo se ha dicho que esta empresa española es la culpable de todos los males de los costeños? ¿Quién es Transelka y XM? ¿Cómo así que existe un mercado mayorista? Y sí, son personajes de este cuento que aunque se nos ha parecido a cual película de terror por décadas y nos ha dañado más de un electrodoméstico en casa, estos conforman el mundo de la producción energética en Colombia, y que por supuesto también es un negocio. Y no está mal que sea un negocio, sobre todo cuando nuestro país ha sido reconocido históricamente como uno de los más competitivos en esta área. De acuerdo a un evento que evaluó el desarrollo económico de los países del año 2015, en cuanto a sostenibilidad y seguridad en el acceso a la energía, Colombia ocupa el noveno puesto entre 144 naciones, por detrás de países de primera línea como Suiza, Noruega, Francia, Nueva Zelanda y España, y por delante también de Portugal, Costa Rica y Reino Unido. Precisamente los atributos en cuanto a biodiversidad colombiana han permitido este potencial en la generación de energía, que proviene en más del 60% de recursos hídricos, mientras que el 30% restante viene de recursos térmicos como el gas, carbón y combustoleo. Y un pequeño porcentaje de energías renovables, como la eólica y la solar, donde están las mayores metas de crecimiento para los próximos años del actual gobierno, sobre todo por el déficit que hoy día tenemos en la capacidad de suministro por la crisis presentada durante el segundo gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, causada por el fenómeno del niño y la falta de planeación del Estado sumado a los incidentes ocurridos en las hidroeléctricas de Guatapé y Termoflores y toda la expectativa que se tenía sobre hidrotuango. Pese a estos titulares tan positivos sobre su competitividad, la energía en Colombia es cara. Si la comparamos con Estados Unidos es 78% más costosa, con Perú 59%, con México 30% y con Ecuador 25% más cara. Este hecho afecta a los consumidores, empresarios e inversores extranjeros. Además, hace que sean cuestionables los retos que debe enfrentar el sector. Y finalmente, quienes terminan siendo los más afectados en el proceso son los hogares colombianos. Con el propósito de conocer a grosso modo el panorama de la crisis mencionada, hemos invitado a nuestro podcast al exgobernador del Departamento de Bolívar para el periodo 2016-2019, Tugmec Turbay Paz, quien lideró una dura batalla junto a otros dirigentes y líderes bolivarenses por la expulsión de Electricaribe de la costa caribe. so pena de hasta cambiar el marco regulatorio con tal de poder alcanzar la tan anhelada liquidación de la compañía española lo primero que debemos saber es cómo funciona la cadena de energía eléctrica en el país que está compuesta por cuatro actividades que permiten conformar el sistema interconectado nacional mediante el cual la energía es transportada desde el lugar en que es generada hasta el consumidor final
1: hay que decirle a todos que, que este servicio o este negocio de la energía tiene unos generadores eh, que son las grandes hidroeléctricas o las termoeléctricas eh, tiene unos transmisores, es decir, hay empresas que, que, que transportan la energía y unos distribuidores de esa energía como es este caso. Es decir, nosotros estamos en la última parte de la cadena, la, la generación funciona, digamos, bien, la transmisión funciona bien en el país y a nosotros nos tocó lo, lo peor, lo, la peor empresa para la distribución como lo fue Electricaría. Así que... Eh, estamos en un momento coyuntural importante y estratégico y, y más allá de lo que hemos sufrido, de los electrodomésticos dañados, de los negocios que, que muy poco pudieron funcionar por, por culpa de, de este pésimo servicio, pero que, que ya nos llega a la revancha y, y ojalá pues eh, la empresa que, que nos, nos va a operar entienda todo lo que se ha sufrido y nos pueda ofrecer una solución integral, un servicio de calidad lo más rápido posible. Ha sido una historia triste, ha sido una historia dura, ha sido una historia de luchas, de gestión, de reclamos, pero al final cuando se trabaja en equipo como lo hizo la región Caribe, el resultado es que eh, pudimos acabar la pesadilla y tenemos la posibilidad y la, y la firme esperanza de que el servicio tendrá que ser mejor.
0: En Colombia, la política de prestación de los servicios públicos domiciliarios cambió radicalmente a partir de 1991. La nueva Constitución, que otorgaba un papel regulador al Estado, abrió la posibilidad para que particulares participaran en el mercado de energía. Todo ello en el marco de una crisis del sector por la incapacidad de responder a las demandas de producción provocadas por las sequías que trajo consigo el fenómeno del niño de la época. Esta crisis llevó a que el presidente César Gaviria tomara medidas de racionamiento en el consumo de energía y hasta adoptar un nuevo horario de verano. A su vez, las ocho electrificadoras nacionales del Caribe colombiano, todas de naturaleza pública, atravesaban agudos problemas estructurales financieros que se resumían en un pésimo servicio de energía. Las electrificadoras incumplían sus pagos a los generadores y se veían obligados a comprar gran parte de su energía en la bolsa, naturalmente sin cobertura y expuestas a la enorme volatilidad en los precios. En consecuencia, su situación se hizo insostenible y la solución, en medio del auge de la liberación de los mercados de la década de los 90, fue la privatización. Se diseñó una propuesta que permitiera reorganizar el sector y modificar su tendencia deficitaria. Fue así como el gobierno nacional impulsó la expedición de las leyes 142 y 143 de 1994. Entonces, las ocho electrificadoras regionales de la costa Caribe se fusionaron para formar dos grandes electrificadoras. La electrificadora del Caribe, conocida como Electricaribe, y la electrificadora de la costa como Electrocosta. Estas dos compañías recibieron una inyección de capital alrededor de los 800 millones de dólares del consorcio Houston Industries y la electricidad de Caracas, que quedó con una participación del 65%. A partir de allí, entre ventas y compras de la participación en las compañías de energía en la costa y la incapacidad de todas las empresas de la reorganización que requería Electricaribe, se pospone por años y se agrava el problema de insostenibilidad en el servicio. Fue así como Unión Fenosa, la compañía española dedicada a la distribución de este servicio en España compró las acciones de la Houston por 600 millones de dólares. Luego de la fusión entre Electrocoste y Electricaribe en 2009, otra empresa española gasera conocida como Gas Natural adquiere el 100% de los activos de Unión Fenosa y se convierte en propietaria del 85% de Electricaribe. El resto era propiedad de los departamentos, lo que quedaba de las antiguas electrificadoras y del gobierno nacional. Con el paso de los años, Gas Natural Fenosa seguía sin cumplir las metas de mejora en el servicio y por el contrario cayó en un retroceso. Mayores pérdidas de energía, un menor recaudo y por lo tanto menores ingresos, así como un apreciable detrimento en los indicadores de calidad. Hay quienes sostienen que desde el principio fue un negocio mal planteado y gran parte de la culpa la tiene el gobierno, porque la banca de inversión Inverlink, contratada por el mandato de turno para el proceso de reestructuración, no depuró la información suministrada por las empresas, lo cual dio origen a inconsistencias como contratos de compra de energía no cedidos y lotes de las subestaciones que no estaban incluidos en la negociación. Y como sucede con la mayoría de privatizaciones en Colombia, el Estado vende a particulares activos aparentemente eficientes por valores irrisorios. Además de que Gas Natural Fenosa no hizo las inversiones necesarias para mantener y ampliar las redes, ni mucho menos para modernizar sus equipos o sus procedimientos, lo que conllevó a que el sistema de transmisión y distribución regional y local de la costa atlántica se fuera volviendo cada vez más obsoleto. Y por supuesto, también influenció en el eco de crisis nacional las fuertes protestas que se realizaron entre 2014 y 2016, donde distintos sectores de la población, entre dirigentes, gremios y ciudadanos, realizaron y requirieron soluciones ante los entes encargados por el mal servicio y los constantes cortes de energía ...y los altos valores de las facturas.
1: No solo la, la ciudadanía que se expresó eh, enviando comunicaciones... ...presentando quejas, en otras ocasiones pues haciendo protestas, tomándose vías. Pero creo que el ciudadano del Caribe se, se manifestó de tal manera... ...que los que teníamos la responsabilidad de gobernar, de administrar... ...teníamos que convertirnos en la, en la voz de los que no tenían voz. En ese caso, pues la voz nuestra sumado a ese reclamo permanente nos, nos daba la legitimidad suficiente para, para exigir al gobierno nacional que tomara cartas en el asunto. Y fue así como te digo, eh, después de muchos años, yo diría, de, de avalar y de alcahuetear a, a, a esta empresa, pues el pueblo caribe unido con sus autoridades, su gremio, su, su ciudadanía, logran que, que el gobierno... ...nacional intervenga la empresa a través de, de la Superintendencia de Servicios Públicos. Recuerdo perfectamente el encuentro de alcaldes y gobernadores electos en el año 2015 en Bogotá... ...que era un encuentro que se hacía para, para podernos extender un, un certificado y así tomar posesión. Y recuerdo que ese día todos los gobernantes del Caribe, alcaldes y gobernadores... ...por primera vez le dimos la espalda al Gobierno Nacional y como, como una manera de, de presionar eh, la atención a nuestro reclamo, pues no escuchamos la presentación que tenía el ministro de Minas de Energía en ese momento, que inclusive, inclusive tuvo la, la desfachatez de, de llegar acompañado del presidente de, de la empresa Eléctrica Caribe eh, en ese momento. Así que creo que la protesta general y la, la disposición de los gobernantes del Caribe eh, nos permitieron eh, ver eh, acciones del gobierno nacional, del gobierno del presidente Juan Manuel Santos para que por fin se acabara esa pesadilla.
0: Tal como sucedió en 1992 ante la llegada del fenómeno del niño y la falta de planeación del gobierno en plena crisis energética, en 2016 el presidente Juan Manuel Santos presentó el Plan 5 Caribe, para solucionar los problemas de suministro de energía eléctrica y de gas en la costa atlántica. En noviembre del mismo año, la Superintendencia de Servicios Públicos ordenó la intervención de la electrificadora del Caribe, con fines de liquidación luego de la amenaza inminente de un racionamiento generalizado de energía, en los departamentos del Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre, toda vez que el colapso financiero de la compañía se hiciera insostenible. Su propio presidente reconoció que Electricaribe no podía cumplir sus compromisos con el mercado de energía mayorista y tenía un déficit de caja proyectado en más de medio billón de pesos para finales de 2016, aunado a un pasivo externo de 2.4 billones de pesos y deudas pensionales sin fondear que hoy se estiman en alrededor de 1.2 billones. En marzo de 2017, luego de las fallidas negociaciones entre Gas Natural Fenosa y el Gobierno Nacional, para una solución concertada a los problemas de la compañía, la Superintendencia de Servicios Públicos ordenó empezar el proceso de liquidación de Electricaribe por la incapacidad para prestar el servicio adecuadamente a 188 municipios en los siete departamentos de la costa donde opera. Y fue así como empezó el gran reto de búsqueda de un nuevo operador. Gas Natural Fenosa respondió nada más y nada menos que con una demanda indemnizatoria a la nación colombiana por 1.626 millones de dólares.
1: Eh, tendría que decirles eh, que cuando asumimos nuestro gobierno eh, no se había tomado una decisión de fondo frente a, a lo que hacía Electricaribe y todos los, los atropellos y el mal servicio que prestaba. Y nuestra disposición, nuestro reclamo en armonía y haciendo equipo con los demás gobernantes del Caribe, pues logramos en primera instancia que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos nos escuchara. Eh, recuerdo perfectamente la primera reunión para discutir este tema que se realizó en el, por allá el 16 de enero del año 2016 en, el, en la sede de la Gobernación del Atlántico y allí con el presidente pues pudimos alcalde de ciudades, capitales y gobernadores, decirle que ya no aguantábamos más. Y, y pocos meses después, pues la primera decisión importante del gobierno Santos, como fue la intervención de, de esa empresa por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, y de allí, pues vino la intervención con efectos de liquidación, después la liquidación de ElectriCaribe, y gracias a Dios, eh, cuando terminó nuestro gobierno... Dejamos muy, muy avanzado el proceso de, de subasta para un nuevo operador y el apoyo del presidente actual, el presidente Iván Duque, que finalmente eh, logra que Electricaribe sea, eh, por así decirlo, expulsado de la región Caribe y que una empresa importante como EPM con tanta experiencia pueda hoy estar a cargo o tener la responsabilidad de asumir ese ese servicio de distribución de energía a todos los bolivares.
0: Una solución, aunque pertinente, que terminó convirtiéndose en un favor para la española y un problema para el gobierno de Colombia, quien debió asumir las millonarias pérdidas de esta empresa en crisis y el pasivo pensional de los jubilados, que en total le costará finalmente a los colombianos 4 billones de pesos con tal de volverla más atractiva para los inversionistas. Luego de la intervención y tras meses de revisión de cifras y manejo de la empresa, el propósito principal era buscar un socio estratégico que se quedara con el negocio de la distribución de energía, uno de los más rentables del sector después de la generación, además del gran reto de darle solución al déficit de caja tan grande que tenía y tiene esta compañía. Las acciones para asegurar la prestación eficiente del servicio estuvieron resumidas en un proyecto de ley. Liderado por la Superintendencia de Servicios Públicos, que basado en las recomendaciones que dio la Banca de Inversión que asesoró a la Financiera de Desarrollo Nacional, la iniciativa le da vía libre a la nación para asumir el pasivo pensional de la empresa y crea el Patrimonio Autónomo Foneca, que administrará los recursos que se giren para responder a estas mesadas pensionales. Asimismo, el proyecto de ley planteó la creación de un régimen especial para garantizar la prestación del servicio de las empresas en toma de posesión, fijándoles nada más y nada menos que a los usuarios de estratos 4, 5 y 6, a los comerciales e industriales y a los no regulados una sobretasa de 4 pesos por kilovatio hora consumido con la finalidad de recaudar 2.16 billones de pesos anuales. Luego de esta arbitrariedad y de meses de búsqueda de un nuevo operador, entre propuestas de nombres y subastas para hacerse acreedor del sistema de distribución local y de transmisión regional, así como para la actividad de comercialización de energía eléctrica que realiza esta empresa, se realizaron dos procesos de acuerdo a las características de mercado completo y otro segmentado. Seis firmas quedaron preseleccionadas para apujar por Electricaribe. Entre estas se encontraban Celsia, EPM, Consorcio Energía de la Costa y las internacionales Inquía, electrificadora de Portugal y unos fondos de origen estadounidense. Días antes de la adjudicación, Celcia decidió salir de la carrera tras analizar la rentabilidad del negocio. Fue así como finalmente una inusual audiencia realizada de forma virtual por la situación del coronavirus y en la que no se dio a conocer el precio base fijado por los activos de la empresa, ni mucho menos el valor que ofertaron quienes presentaron sobres, decisión amparada en el Plan Nacional de Desarrollo, fueron adjudicados los mercados Caribe Mar y Caribe Sol. El primero, compuesto por los departamentos de Córdoba, Bolívar, Sucre y Cesar, lo asumirá como se esperaba Empresas Públicas de Medellín, EPM, que será la encargada de prestar el servicio de energía eléctrica a 1.51 millones de clientes, por lo cual deberá invertir 5 billones de pesos en los próximos 10 años. Con esta adjudicación, el conglomerado Paisa aumentará su tajada de mercado en el negocio de distribución y comercialización de energía eléctrica de 23% a 35% aproximadamente, así como se convertirá en uno de los actores más importantes en materia energética del país.
1: El mayor reto y desafío que el nuevo operador de distribución del, del servicio de energía para todos los hogares y todo el sector productivo, que tiene que enfrentar y de manera inmediata es el rezago, el gran rezago que hay en la infraestructura que le permite eh, llevarle el servicio de energía a los hogares en el departamento de Bolívar, en la ciudad de Cartagena. Eso significa que la inversión que debía hacerse en los últimos 20 años no se hizo por parte de Electricaribe y eso pues, eh, nos coloca o coloca a esa empresa en un, en un gran dilema ...porque las ciudades han crecido, los municipios han crecido, la población ha crecido... ...y al no ampliar las redes, eh, al no ampliar los transformadores... ...al no ampliar, eh, eh, por así decirlo, las subestaciones, la postería... Que, ...que les permite a ellos el tendido de las líneas para llevar esa energía eléctrica a tu casa... ...pues eh, son 20 años que, que rápidamente tiene que acometer ese nuevo operador, en este caso EPM... Y, y comenzar a cambiar esa red, esa infraestructura de distribución para que eh, pues el servicio pueda mejorar, no haya tantos apagones y, y podamos sentir después de muchos años un servicio de energía que, que nos merecemos. En ese entendido, eh, pues eh, pudiera resumir que, que el mayor reto es que ese nuevo operador tenga el músculo financiero y la disposición inmediata, por supuesto, que el Gobierno Nacional, la Superintendencia de Servicios Públicos, haga la respectiva vigilancia, vigilancia que no se hizo en el pasado, para que la inversión se haga lo más rápido posible y no solamente en un barrio de Cartagena, sino, por ejemplo, en un municipio alejado de la capital, pudiéramos decir, tiquicio Montecristo, pues el servicio de, de energía sea el mejor.
0: Entre tanto, el mercado Caribe Sol, conformado por los departamentos de Atlántico, La Guajira y Magdalena, fue adjudicado al Consorcio Energía de la Costa, conformado por las empresas Latin American Corp y la empresa de energía de Pereira, de propiedad del empresario Alberto Ríos Velilla, que tiene una reconocida experiencia en el sector de servicios públicos. Según las superservicios, el Consorcio de Energía de la Costa deberá hacer las inversiones por 3,7 billones de pesos en 10 años para este segmento que es uno de los más complejos dado el alto nivel de morosidad. Precisamente, Nar Pereira informó que pagaron 285 mil millones de pesos por su parte dentro del mercado caribe Sol, dato polémico que ha causado revuelo y hasta debates de control político en el Congreso, liderado por el senador de la oposición Jorge Enrique Robledo, quien ha tildado el acto como negocio de burro amarrado. La superintendenta Natasha Bendaño, en la defensa de su gestión, alegó que era una relación entre privados. Sin embargo, la nación sí tuvo que salir a solucionar y subsanar la crisis financiera de esta compañía, que hoy llega libre a nuevas manos. ¿Fue entonces un mal o un buen negocio?
3: Lo Esto aquí las funcionarias del gobierno han querido presentarnos como que nada importa porque lo único que importa es que ahora sí vamos a tener un gran servicio. Entonces, digamos, el sofismo que nos ha montado. Ahora sí se va a tener un gran servicio y lo demás no importa, y casi que no importa el precio que haya que pagar, ni cómo sea y lo que sea, porque vamos a tener un gran servicio. Con ese cuento privatizaron Corelca y terminó en un desastre. Y después llegaron otros extranjeros y también fracasaron. Con ese mismo cuento y con ese cuento los distintos gobiernos se aguantaron 17 años a los españoles de Electricaribe haciendo lo que se les daba la gana. Porque entre otras cosas, doctora Natacha, con franqueza tengo que decirle una cosa. Si alguien ha sido un rey de burlas en Colombia en lo que tiene que ver con los controles a las empresas de servicios públicos, es la superintendencia de servicios públicos, que no parece una encargada de vigilar a las empresas, sino como su funcional, como quien les hace mandados y les y los organiza las cosas, porque esa es la triste realidad. Entonces, aquí no hay certeza de que esto va a salir bien en lo que tiene que ver con la calidad del servicio, porque además ustedes tampoco nos dieron ninguna explicación que nos llevara a ese convencimiento, ¿no? Yo no sentí eso por ninguna parte, ni en la respuesta ni en lo que le dijeron. O sea, que aquí fácilmente vamos a terminar en que esas empresas agraciadas harán lo que se les diga ¿Cómo puede usted decir, señora ministra, que esta es una operación transparente? ¿Transparente y el precio es secreto? ¿Transparente y el precio está oculto? transparente Y yo tuve la amabilidad con usted de darle un precio que fue el que dice Ríos Velilla que pagó por la empresa 285 mil millones de pesos y cuestionarlo y usted se hizo la loca y a eso no se refirió. Entonces usted no tuvo que hablarle a los colombianos de si esa empresa la vendieron barata, cara, la regalaron, a quien enriquecieron, cómo fue eso. No, cero. Silencio sepulcral. Y me dice que eso es transparente, pero miren la otra cosa que ocultaron, y no es poco, colombianos, échenos ojos. Ese negocio incluye que acordaron pactada una tasa de ganancia, señora ministra, y usted lo sabe. Y entonces yo les pregunto, ¿cuál es la tasa de ganancia? ¿La adecuada? altísima, carísima, es otro uso ¿Y por qué tengo derecho a preguntar con, con esto? Porque es que la tasa de ganancia se paga con las tarifas de los servicios públicos. Esa es la que al final garantiza el asunto y los subsidios del Estado. Entonces, ¿cómo así que aquí nos montan en este negocio? No sabemos cuánto pagaron, no sabemos cuál es la tasa de ganancia, es decir, cuánto le van a sacar a la gente de la región Caribe de sus bolsillos, que qué transparente va a ser esto. Y entonces el cuento que nos echa la ministra es que no, es que lo que pasa es que este es un negocio entre privados, me da pena, doctora, no es entre privados, no insistan en eso.
0: A la fecha no se sabrá. Robledo sugiere que Electricaribe podía funcionar de manera pública como patrimonio de los departamentos de la costa caribe, de forma que por la vía de las menores tarifas o de la reinversión de las utilidades le sirviera a las comunidades de la región. Hay otros dirigentes que han vivido el flagelo de años de esta crisis, que sí ven con buenos ojos los nuevos consorcios operadores y aún más atractivo las inversiones que prometen por su experiencia y por los estándares de calidad en el servicio que han ofrecido mucho antes. Pero eso se sabrá solo hasta que en verdad entran en función y se vean retribuidos los cambios que a gritos exigimos los costeños.
1: Frente a eso, yo creería que, que eh, los que reciben la empresa que llega encuentra un, una empresa eh, cascarón, entre comillas, es decir, no va a encontrar nada, como te digo, las redes, las subestaciones, la postería, eh, todo es obsoleto, todo, todo tiene más de 30 años de uso, por supuesto que, que eso se puede, puede ser pensado como un negativo y, y eso también influye en el, en el valor del, de la empresa como tal o del negocio. Por eso eh, eh, creería que, que esta inversión y este impulso a, a este servicio de energía o a esta distribución del servicio de energía eh, nos va a servir mucho. O sea, arrancar de cero como está hoy el, la infraestructura y la empresa pues nos garantiza que, que un conglomerado de, 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 de servicios como los es EPM, eh, con tanta posibilidad de hacer las cosas bien nos va, nos va a entregar a la, al cabo de los primeros, diría yo, dos, tres años. Yo diría que en el 2023 vamos a a estar recordando los, los, los malos momentos y, y tener la tranquilidad de que eh, llegó una empresa que realmente valora al usuario, valora al cliente, que somos nosotros, los ciudadanos, y que se va a enmerar por hacer un gran servicio. Yo quedé muy contento, yo realmente cuando me enteré que fue EPM el ganador de, de, nuestra, de nuestra región o, de, o del sector que le correspondía, como Caribe Mar, pues yo, yo quedé absolutamente tranquilo. Por supuesto que los, los que no avalan las decisiones del gobierno nacional eh, pues no podrán ver eh, las bondades y, y, y mucho más si no, si no viven en la región Caribe. ¿no? Por mucho que, que estés enterado de la situación del país, solo los que vivimos acá, solo los que, solo los que vivimos y sufrimos los, los cuatro apagones diarios que Electricaribe nos ofrece, podemos entenderlo lo grave de la situación, lo grave del asunto, y por lo tanto, creo que, que todo es ganancia.
0: Mientras tanto, durante la extensa cuarentena que vivimos los colombianos en el Caribe, seguimos padeciendo el nefasto servicio de Electricaribe. Con o sin los españoles en su gestión, los agravios siguen igual o peor de exhortados. La intervención de la super demostró las grandes debilidades del sistema y una mala estructura del mercado. Siguen los bajones de voltaje, los cortes inesperados y ni qué decir de los aumentos absurdos en las facturas que hasta triplican los promedios generales de los hogares. Peor aún, los cientos y cientos de comercios que hoy se declaran en quiebra también han sufrido estos aumentos. Inexplicable, ¿no? Cuando los locales solo están esplagados de polvo y suciedad ante la ausencia de una política económica para solventar la otra gran crisis en el confinamiento.
2: Lo primero que hay que dejarle claro a los colombianos es esto, el rotundo fracaso de esa transnacional gas natural fenosa en la administración de Electricaribe. Ese es el primer hecho del cual no podemos permitir que quede confusión. Estos personajes manejan esta empresa desde hace 17 años, han hecho lo que se les da la gana y no fueron capaces o no quisieron mantenerla funcionando como debería ser. Este es el caso entonces de una transnacional, de unos empresarios extranjeros que no cumplieron con el deber mínimo al que se comprometieron con el Estado colombiano, a los que se les quebró la empresa y lo voy a demostrar. O la quebraron, repito, y aquí llamo al señor fiscal general de la nación a que investigue penalmente a esa empresa y a la Contraloría, porque hay informaciones que dicen que esa empresa se la pasó subcontratando con subsidiarias de ellas mismas en condiciones leoninas para la principal, de forma tal que mientras a la empresa principal, Electricaribe, le iba mal, a sus asociadas les iba muy bien y hacían sobreganancias en contra de lo que debería ser un correcto manejo. Tan malas fueron las cosas que el Estado tuvo que intervenirla, y como si fuera poco, ahora nos quieren quitar 3 billones de pesos en una demanda internacional de carácter absolutamente leonina. O sea, no solo la manejan mal, no solo los esquilman, etcétera, sino que ahora vienen por 3 billones de pesos más, con el respaldo del gobierno español. Respaldo que rechazo, y el tonito de amenaza que ha venido eh, utilizando la alta burocracia de ese Estado, sugiriendo amenazas contra la nación colombiana si no nos sometemos a los designios de estos actos casi que de colonialismo que nos recuerdan tiempos superados.
0: Electricaribe no solo es el fracaso de unos empresarios que buscaban beneficios prestando un servicio meramente público, es también el fracaso de una sociedad y unos dirigentes que se hicieron los de la vista gorda ante la corrupción y autocomplacencia de los entes encargados de la vigilancia y el control. Los gobernantes de turno dejaron agravar un problema año tras año dejándolo a merced de inversores extranjeros y ayudándolos con inyecciones de capital cada vez que fuera necesario y solventando sus crisis consecutivamente. Sucedió en los noventas, ahora en la segunda década del 2000. ¿Será entonces que en los próximos 10 años sucederá lo mismo?
1: Pues yo creería que la, la falla o, o la responsabilidad de que hayamos llegado a este estado de postración frente a, a un servicio de energía a todos los habitantes de la región Caribe, eh, tan malo, tan, tan mediocre, tan paupérrimo, que, ...que no solamente dañó la calidad de vida de, de cada uno de nosotros... ...sino que no le dio condiciones de competitividad al desarrollo de la región Caribe. Era eh, un drama, era realmente una dificultad enorme para, para un inversionista... ...para un, un empresario, para un hotelero, para un restaurantero... ...tener la, la, el acompañamiento de, de esa empresa eh, en, en razón a ese servicio de energía... Eh, y eso pues se ve traducido en que si no había empresas, si no había negocios, pues había menos ingresos para las, para las alcaldías y gobernaciones por concepto de impuestos, como también había mucho menos empleos que estos empresarios o esta eh, inversión privada podía generar. Entonces, frente a eso, eh, falló, falló el gobierno durante años, fallaron los líderes de la región y, y dejaron que el problema se, hubiera, se fuera agravando porque hace muchos años se decía que el Electricaribe no tenía condiciones para, para podernos dar eh, la energía que, que nos permitiera poder avanzar.
0: Falló la superintendencia también porque no ejerció el control riguroso a pesar de que la ley le da armas suficientes para hacerlo. Igualmente nunca sancionó de forma ejemplar a esta empresa por los malos servicios y la falta de inversión que le correspondía hacer. También lo tiene la Contraloría por no ejercer control a los recursos públicos entregados.